0: Wupp, wupp. da sind wir wieder. Willkommen beim Mal gucken, was geht Podcast. Folge 5, ich freue mich herzlich willkommen, ihr Lieben. Was machen wir heute? Gucken wir mal auf unser schlaues Listchen. Ich wollte euch ein bisschen was äh, vom Auswandern erzählen, so Beweggründe und äh, warum die Wahl für uns äh, auf die Niederlande gefallen ist und äh, speziell Seeland. Dann habe ich vielleicht noch so einen kleinen Mindset-Hack wieder für euch, obwohl das diesmal eher, hm, wie soll ich sagen, so ein kleiner Denkanstoß ist was Mindset angeht, ähm, wo jeder für sich einfach mal ein bisschen Deep Dive betreiben kann, was das eigene Mindset angeht. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner Woche. Ich war mal wieder unterwegs und habe die ein oder andere schöne neue Ecke gesehen hier in den Niederlanden. Ähm, und dann gibt es ein kleines Update zu, zur Eistonne. Und mal gucken, was mir sonst noch einfällt. Wie du dir das so vorstellen kannst, werden wir ab und an mal gefragt. So auswandern. Richtig krass, dass ihr das gemacht habt. Wieso denn dahin, wo ihr hin seid? Und ich bin auch schon über Social Media ab und an mal gefragt worden, wie es denn eigentlich zu zeeland gekommen ist. Ich dachte, hier ist vielleicht ein guter Platz, um das mal zumindest grob zu erzählen, wie es zu all dem hier kam ich hatte das schon immer in mir meine Großeltern und meine Eltern die hatten äh, eigene äh, Caravans auf Seeland, dementsprechend haben wir in den Ferien viel viel Zeit hier verbracht und für mich war es immer nach den Ferien so, ich wollte nicht nach Hause klar, das hast du eigentlich in den Ferien immer, aber für mich war das was anderes, ich habe ich liebe die Strände hier ich habe mich als Kind schon, wenn wir den ganzen Tag am Strand waren und dann alle zurück auf dem Camping, habe ich mich wieder aufs Fahrrad gesetzt nach dem Duschen, warm angezogen und habe mir irgendwie eine Berührung geholt im Strandpavillon und mich nochmal an den Strand gesetzt, weil ich es einfach so, so sehr geliebt habe. Und irgendwie habe ich diese Sehnsucht nach Seeland immer in mir getragen. Das war immer da. Und... Ja, wie das Leben so verläuft mit Auf und Abs und Abs und Aufs, <lacht> ähm, ploppte das immer mal wieder auf. Aber so ein Umzug äh, in ja, das nächste andere Land, in dem man die Sprache nicht wirklich annähernd perfekt kann, ähm, weg von der Tochter, also zumindest auf eine andere Distanz, wie ihr Wohnort und Aachen äh, damals war. Da sind schon viele Gedanken, die da äh, in der Entscheidungsfindung mit eine Rolle spielen. Ähm, was auch damals mit reinspielte, war, man merkte weltweit, es steht auf jeden Fall irgendwas an. Es war damals noch nicht so ganz klar, wie sich das entwickelt, äh, Corona und diese Pandemie. Und eins war sicher klar, ich möchte nicht in irgendeiner Stadt leben, wenn das passiert in Deutschland, was weltweit schon teilweise sichtbar war. Ähm, wir sind dann im Sommer auf dem Geburtstag von Joel, äh, hatten uns mit ein paar Freunden in Westkapelle verabredet, den Geburtstag von ihr am Strand zu feiern und hier eine gute Zeit zu haben. Ähm, und auf dem Weg dahin durchstöberte ich wie immer die funder app äh, Die Funda-App ist, äh, damit du eine Vorstellung hast, ich würde sagen sowas wie Immobilien-Scout in App-Form fürs Handy. Ähm, ich denke auf jeden Fall, das ist die größte Immobilienbörse so in den Niederlanden. Mit meiner Sehnsucht in mir habe ich das natürlich sowieso immer mal so gestöbert, Aber an dem Tag war es anders. Ich mache die App auf und Bob ploppt ein Haus auf. In Westkapelle, beste Lage, direkt unterm Leuchtturm. 5G-Minuten bis zum Nordseestrand. In diesem wunderschönen kleinen Dorf wo ich mich immer schon richtig wohlgefühlt habe. Also ich nehme mein Handy, rufe den Eigentümer an und frage, erkundige mich nach einem Besichtigungstermin und der sagt, eigentlich ist es weg, aber ihr könnt euch das äh, in zwei Tagen trotzdem angucken, es ist noch nichts unterschrieben und wenn es euch gefällt, kommt mal rum, dann quatschen wir. Wir also erstmal angekommen, den schö einen schönen Abend verbracht, am nächsten Tag war Geburtstag von Joel, viele Freunde da am Strand, eine gute Zeit verbracht, viel getrunken, noch mehr getrunken und ja, eine ganz lange Nacht war es am Strand. Die Konsequenz war, dass wir noch ein bisschen angeschwipst und äh, mit der Intention, den Restalkohol verstecken zu können, in die Besichtigung gegangen sind. Und ja, es war direkt ein Gefühl bei uns beiden da. Okay, das könnte zu Hause werden. Wir dem Eigentümer Bescheid gesagt und der sagte uns, okay, dann fahrt mal nach Hause und überlegt euch das gut. Ich brauche die Entscheidung innerhalb von einer Woche. Wow, eine Woche. Das hieß, wir hatten viele Dinge zu klären in Deutschland und ja, wie man jetzt im Endeffekt Wohl ahnen kann, wir leben jetzt seit fast fünf Jahren hier, haben wir das irgendwie hinbekommen mit einer sehr, sehr stressigen vier Wochen Umzugsphase, aber sind heute natürlich dementsprechend glücklich, hier gelandet zu sein und heute Westkapelle als unser hundertprozentiges Zuhause ansehen anzusehen. <lacht> Ich habe gesagt, dass ich das schon immer in mir hatte, das war bei der Joel natürlich nicht so. Die Joel äh, ist gebürtig aus Kehl am Rhein, ähm, also weit weg von der Nordsee. Mein Glück war, dass Joel das hier genauso schön fand wie ich und sich hier draußen leben äh, einfach vorstellen konnte nach den ersten zwei, drei Besuchen auf Seeland, wo sie Seeland so für sich einfach ein bisschen kennenlernen konnte ein wichtiger Aspekt war auf jeden Fall für uns in dem Umzugsgedanken auch die sozialen Komponenten. Das muss man auch sagen. Da ist für uns persönlich und das ist immer so ein persönliches Ding. Ne? Also du hast in deinem Leben ganz andere sagen wir es mal Kennpunkte, die dir für dein Leben wichtig sind. Und auf die sollte man auch achten, wenn man so eine, in so einer Entscheidungsfindung ist. Und für Dinge, die uns im Leben wichtig waren, war die Niederlande einfach ein guter Platz zum Leben. Ja, das ähm, finde ich ist ganz wichtig. Ähm, wir hören immer wieder ja so, boah, wir haben das auch das ganze Leben überlegt, ob wir das machen, Seeland, das hätten wir so schön gefunden, haben es aber doch dann nicht gemacht, wegen anderen Verpflichtungen und so. Und da muss man sich echt klar sein. Also überleg dir, wenn du auswandern, wenn das irgendwas ist, was in deinen Gedanken manchmal ist, dann macht ihr da auf jeden Fall sehr, sehr intensive Gedanken. Ähm, ein Ort, an dem man sich wohlfühlt im Urlaub, heißt nicht, dass man sich im Leben da auch dauerhaft wohlfühlt. Bei uns ist es so, aber Ankommen, auch hier, war auf jeden Fall ein Prozess. Und ich finde persönlich, kann aus der Erfahrung sprechen, weil wenn man es so nimmt, habe ich ja jetzt die ein oder andere Auswanderung im Leben hinter mir. Ähm, Man sollte das wirklich immer nur aus einem guten Gefühl heraus machen und umsetzen und nie aus einem Fluchtgedanken irgendwo anders eventuell schöner zu leben oder komplett neu anfangen zu können. Das kann ich dir sagen, das, was du in deinem Rucksack jetzt schon hast, das bleibt nicht da, wo du warst, nur weil du dir einen neuen Platz suchst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Dann stell fest, was für dich wichtige Kennnummern im Leben sind, sowas dir wichtig, soziale Aspekte, ähm, Work-Life-Balance, Bezahlung, äh, solche Dinge und mach dich über diese Faktoren ran, wo es für dich eventuell interessant sein könnte, außerhalb von Deutschland zu leben. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, wo du dir selbst Zeit nehmen äh, solltest und darfst, weil es ja einfach eine ja, trächtige Entscheidung ist. Ich hätte heute gerne schon meine wundervolle Tochter dabei gehabt, weil ich finde, das ist nochmal für dich vielleicht auch ein interessanter Blickwinkel, ähm, wie sich das bei ihr entwickelt hat. So, Also sie lebt ja in ihrem festen Umfeld, da wo sie zu Hause ist in Belgien. Ja, mit ihren Vereinen, mit ihrer tollen Mama, mit ihrem super Bonuspapa, mit, mit ihren Geschwistern und ist halt ja, in den Sommerferien was länger hier und sonst probieren wir es so oft wie möglich umzusetzen, mindestens einmal im Monat. Ähm, aber das war für sie natürlich am Anfang auch eine andere Geschichte, dass die Bonusmama und der Papa auswandern, ähm, zweieinhalb Stunden von ihrem Zuhause weg, als es heute ist äh, und wie sie es heute sieht. Vielleicht schaffen wir das schon für die, nächsten, für die nächste Folge, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, Nevi irgendwann in den nächsten Folgen äh, das euch mal ein bisschen erzählt aus ihrem Blickwinkel, äh, was die Auswanderung so mit sich gebracht hat. Ich denke, fürs Erste soll es das gewesen sein zu diesem Auswanderungsprozess. Äh, wir gehen da die nächsten Wochen vielleicht nochmal auf so ein paar... Kleine wichtige Dinge, was so Auswandern allgemein mit sich bringt und ja, über was man sich vorher im Klaren sein sollte, ähm, werden wir die nächsten Wochen einfach nochmal sprechen. Aber für heute soll es das zumindest schon mal äh, mit dem kleinen Einblick zu wie dem, ja, zu wie ist das hier entstanden, wie es dazu gekommen ist. Ja, und wo wir gerade dabei sind, ist ganz passend dir ein bisschen einen Einblick zu geben, wie meine äh, Tich-Auslieferungstour diese Woche war. Also, wie ihr ja wisst, ich arbeite drei Tage die Woche bei so einem Steinhau hier in Westkapelle und ja, manchmal fahre ich dann selber auch die Tische, das sind so runde, eckige Beistelltische für neben dem Sofa oder sowas, fahre ich dann auch selber mal Außentag. Ähm, das sind dann immer ganz entspannte, relaxte Touren, du fährst zu Kunden, die freuen sich natürlich, dass endlich ihr Tisch kommt und ist das immer ein sehr, sehr warmer Empfang und zusätzlich verbringst du halt das ganz, den ganzen Tag relativ viel Zeit im Auto. Ähm, am Donnerstag hatte ich dementsprechend eine echt große Tour, die hat mich hochgeführt äh, an Leystadt vorbei Richtung Amsterdam und von Amsterdam hoch nach Groningen bis ja, noch ein gutes Stück hinter Groningen und dann schön über diese Seeautobahn Richtung Den Helder. <lacht> Warum erzähle ich dir das? Ich war so geflasht, wie schön es da oben ist. Also D Provinz Drenthe und Friesland. Ich glaube, das ist in jedem Land ein bisschen so, wenn du den Bayern fragst, äh, wie schön ist Nordrhein-Westfalen, dann wird der Bayer dir bestimmt eine spezielle Sicht auf Nordrhein-Westfalen geben. Und wenn du den Nordrhein-Westfalen fragst, wie findest du so die Bayern und so die Ecke, dann wird der nordrhein westfalen dir auch eine spezielle Sicht drauf geben. So, und so ist das hier in Zeeland auch. Und ich hatte gar keine persönlichen Erfahrungen, wie schön es da oben ist. Und war dementsprechend echt so eine weite und offene Natur. Und dann hast du mit Groningen eine so gemütliche, schöne Stadt. So viel Wattgebiet, Möglichkeiten zum Wandern. Für mich steht auf jeden Fall fest, wir werden äh, die nächsten, ja, vielleicht wahrscheinlich dann für uns eher zum Winter, weil unsere Hauptsaison geht jetzt los, äh, auf jeden Fall mal ein Wochenende uns Richtung Friesland-Drenthe auf den Weg machen. Also wir haben sowieso noch ein paar Orte auf unserer Bucketlist stehen, die wir einfach sehen möchten und sehen, heißt halt auch wirklich mal so zwei, drei Tage da sein, um wirklich dann auch dementsprechend den Ort kennenzulernen. Da werde ich euch auch immer mitnehmen. Also eins der nächsten Ziele, was dann auch ja, in dem kleinen Land jetzt ja. weit nicht so ist, äh, keine weite Anreise ist, äh, ist auf jeden Fall Delft. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin, bevor bei uns der richtige Stress losgeht. But I do not know. Ähm, ja, dann war ich auf dieser Autobahn da oben. Du bist quasi, kann man sich ein bisschen vorstellen, fernweg, aber in Florida hast du ja auch Richtung Kies, dass du über den Highway unterwegs bist und links und rechts ist einfach nur Meer. Und da ist halt auf, rechts, der, auf der rechten Seite das schöne Waddenmeer und äh, auf der linken Seite ist das Eiselmeer. Also wirklich eine Empfehlung. Äh, wenn man sowieso auf äh, Holland Urlaub ist, da oben sich mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Ähm, ich habe eine Mittagspause kurz gemacht, äh, direkt am Eiselmeer gepackt, äh, da einen Kaffee getrunken, was gegessen, kurz abgeschaltet, hatte knapp 980 Kilometer äh, auf dem Tacho stehen für den Tag, äh, bis ich wieder zurück in Westkapelle war. Gepaart mit dem Unwetter, was äh, zumindest Nordrhein-Westfalen und deutsches Friesland wohl auch ein bisschen erwischt hat, äh, war das ein langer Tag. Ein langer Tag, der jedoch mit einem auch sehr langem Wochenende belohnt wurde und vor allem mit viel Familienzeit. Die Nevi ist hier, das heißt wir vier plus die Pepper äh, sind dieses Wochenende zusammen und äh, das entschädigt dann auf jeden Fall auch nochmal für... Knapp 1000 Kilometer Autotour. <lacht> auch wenn man bei dieser Autotour echt äh, schöne Dinge entdeckt hat. Also mehr zu meinem Niederlande-Road-Trips die nächsten Wochen. Und auf jeden Fall intensiver, wenn wir so Städtetrips machen. Ich glaube, das ist für dich auch beim Zuhören ganz interessant, um eventuell mal deinen nächsten Städtetrip zu finden. Ich wollte schon wieder trommeln für die Mindset-Corner. Aber ich habe es mir verkniffen. <lacht> ich habe schon in der Einleitung heute angekündigt, dass es gar kein richtiger Mindset-Hack ist. Aber ich hatte es letzte Woche wieder, dass mich eine Person gefragt hat: Ja, aber wo soll ich denn anfangen, was zu ändern? Und wie denn? Und früher, als ich so noch aktiv im Coaching war, ähm, war das auch immer was Wiederkehrendes. Und weil was euch gut gefallen hat, diese kleine Mindset-Ecke in Folge 3 war es, glaube ich. Sie da, seht ihr, ich weiß jetzt schon nicht, mehr was in welcher Folge war. Da dachte ich, gebe ich euch da mal einen kleinen Impuls mit. Der Mensch fängt oft an, unzufrieden zu sein und denkt dann, boah, ich muss dies ändern, das ändern, jenes ändern. Und dann nimmt er sich was vor und macht sich einen Zeitplan und setzt sich unter Druck. Und unbewusst macht er das Sein eigentlich noch viel anstrengender als es ist, weil du bist schon unzufrieden und knallst dir dann dazu noch den Druck, das zeitlich schnell ändern zu müssen. Jedoch ist dir eigentlich bewusst, wie lange es gedauert hat, zu bemerken, dass du eigentlich unzufrieden bist? Hm. Vielleicht mal drauf rumkauen. Und genau da sind wir bei dem wichtigen Schlüssel. Veränderungen fangen bei dir im Kopf an, also in deinen Gedanken. Fang doch mal an, dir so einen Moment am Tag zu nehmen für dich. So ohne Handy, ohne alles andere und auch, dass sich keiner anquatscht. Und dann guckst einfach mal fünf Minuten, zehn Minuten zu. Zehn Minuten ist schon lang, also Respekt, wenn du das am Anfang schaffst. Guck dir doch mal, guck doch mal genau zu, was in deinem Kopf und in deinen Gedanken passiert. Weil da fängt es an. Du veränderst dein Leben mit deinen Gedanken. So, bitte jetzt nicht falsch verstehen bin keiner von den Leuten, die sagt, ey, du kannst dich hinsetzen und dann denkst du einfach an irgendwas und dann veränderst du den Gedanken und dann wird's cool. So ist es auf gar keinen Fall. Das ist nicht immer so mit äh, Rosenblättern zuschmeißen und wir trinken Kristallwasser vom Erzgletscher. I don't know. Ich meine es auch nicht böse. Aber ich meine damit, dass du einfach mal beobachtest, was passiert im Momenten. Also Du hast Situation XY, wie, wie reagiert mein Kopf da drauf? Also was passiert in meinem Kopf? Und was passiert aus dieser Reaktion? Ich kriege was gesagt und merke, dass Emotion in mir entsteht und reagiere emotionell. Wenn ich mich zwei, drei Stunden später nochmal in die gleiche Situation begebe, gedanklich, habe ich den Schlüssel dazu, das nochmal Revue passieren zu lassen, was ist da passiert? Und wenn ich unzufrieden bin, weil mir das kein gutes Gefühl gegeben hat, wie ich diese Situation handhabe, habe ich dann die Möglichkeit, mir das genau nochmal anzugucken und beim nächsten Mal in derselben Situation mein Gefühl zu erkennen, aber dann anders zu reagieren, so dass es mir persönlich und wahrscheinlich auch dann dem Gegenüber ein besseres Endgefühl gibt. Es geht sich in erster Linie für mich dann auch nicht um den Gegenüber. Und da rede ich nicht von irgendwie kein Respekt oder sowas, sondern es geht sich wirklich, dass du herausfindest, was passiert, wenn Dinge in meinem Leben passieren. Und wenn man das anfängt zu verstehen, dann kann man Dinge anpassen. Und über diese Anpassung kannst du dann auch weitere Schritte gehen. Für mich ist aber der erste Schritt allgemein im Mindset erkenne deine Gedanken und erforsche, woher diese Gedanken kommen und allgemein die Dinge, die in deinem Kopf passieren. Das soll es dann auch heute schon wieder gewesen sein für die kleine Mindset-Ecke. Wenn du aber noch irgendwie dazu was wissen willst, kannst du mir natürlich gern eine Nachricht schreiben. Updates zur Eistonne. So, ich kann es euch sagen: kurz und schmerzlos, vielleicht ein bisschen in Metapher. Die Eistonne und ich sind noch nicht so richtig warm geworden miteinander. Es ist wie es ist. Ähm. Um, ich will da gar nicht irgendwelche äußeren Einflüsse wie Temperatur oder sowas als Entschuldigung gelten lassen. Ähm, ich habe einfach noch nicht äh, den Zeitpunkt gefunden, das in mein tägliches Leben zu integrieren. Äh, ich war da schon jetzt ein paar Mal drin, aber noch nicht irgendwie so, dass man da einen Prozess erkennen könnte. war bisher einfach immer nur drinstehen, ähm, was auch schon angenehm ist, äh, aber natürlich noch weit weg von dem, wo wir irgendwann mal hin möchten mit der Eistonne ähm, und richtig ist auch, wenn das gerade bei dir im Kopf aufploppt, so ja bald ist Sommer, dann ist gar keine Eistonne mehr, das ist richtig ähm, aber wie gesagt, ich muss noch die perfekte Va Version Implementation in mein normales Leben finden, wo ich sage, okay, jetzt ist geil jetzt brauche ich das, jetzt springe ich da rein und dann let's go ähm, habe ich noch nicht Klopf, klopf, Herr Producer. Hiermit sind wir bei Nachricht von Max. Nachricht von Max diese Woche ist, Junge, halt deinen Mund mal bitte die ganze Zeit konsequent an das Mikrofon und hör mal auf, den Kopf nach links und rechts zu drehen. Resultat, ich habe daran gedacht und daran gearbeitet. Es ist mir diesen Podcast aber nicht konsequent die ganze Zeit gelungen. Max, es tut mir leid. So, und jetzt wie angekündigt, so noch mein Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat. Ich probiere das ziemlich kurz zu halten ähm, und vielleicht interessiert es auch gar keinen, aber mich hat es diese Woche sehr beschäftigt und deswegen teile ich das mit euch. Äh, diese Woche ist in Amerika ein Gerichtsurteil gesprochen worden gegen Donald Trump. Ähm, kurz zusammenfassend, warum ist der Mann verurteilt worden? Ähm, ihm wurde vorgeworfen, dass er Immobilien falsch bewertet hat, also zu hoch bewertet hat, was die Immobilie wert ist und dementsprechend äh, für diese Bewertung mehr Geld geliehen bekommen hat von der Deutschen Bank, als ihm eigentlich zugestanden hätte, weil die Immobilie zu hoch bewertet war. Dann... Bis er dazu verurteilt wurde, 350 Millionen Dollar zu zahlen, quasi als Strafe für seine Handlung, dass er die Immobilie zu hoch bewertet hat. Das liegt zehn Jahre zurück. Äh, dementsprechend wurden dann auch natürlich Leute von der Deutschen Bank vorgeladen, die sich um die Abwicklung und die Prozesse mit Donald Trump und seiner Investmentfirma äh, gekümmert haben und haben dann ausgesagt vor Gericht: Ey, ähm, die ist gar nicht zu hoch bewertet worden, die Immobilie. Wir hatten uns natürlich, äh, wir haben dann eigenen. Menschen hingeschickt, der so eine Immobilie bewertet. Und da waren wir in unserem prozentualen Bereich nicht so weit voneinander weg, nicht auf den Penny genau, aber da ist nichts irgendwie zu hoch bewertet worden. Äh, des Weiteren hat der Mensch auch erzählt, dass äh, alle Raten immer pünktlich bezahlt worden sind, alle Zinsen, äh, alles super gelaufen ist und Donald Trump ein Top-Kunde war und die Deutsche Bank jederzeit wieder mit diesem Mann zusammenarbeiten würde. So, jetzt fragst du dich, warum ich mich damit beschäftige diese Woche, weil das passiert ja fucking auf der ganzen Welt jeden Tag. Also, ein Mensch, der baut eine Immobilie, die Immobilie hat den Wert XY mit zehn Eigentumswohnungen als, sagen wir jetzt mal als Beispiel, dann kann er zur Bank gehen und sagen: Ey, ich habe hier eine Immobilie gebaut, die ist XY wert und dafür würde ich mir gerne von euch XY-Betrag leihen, um noch eine Immobilie zu äh, ermöglichen. So, da ist ja gar nichts irgendwie krasses dabei, weil es jeden Tag auf der ganzen Welt passiert. In Amerika ist der Ex-Präsident aber jetzt dazu verurteilt worden, 350 Millionen Euro Strafe zu bezahlen. Und warum mache ich mir darüber Gedanken? Weil es ja nicht rechtens ist. Wir reden nicht davon, was der für politische Ansichten hat oder sonst irgendwas, wie seine Präsidentschaft war, was Donald Trump für ein Mensch ist. Darum geht es gerade nicht. Es geht sich nur darum, dass er, der wahrscheinlich wieder zum Präsidenten gewählt wird und äh, die Lobby in Amerika das nicht möchte, jetzt zu so einem Betrag verurteilt worden ist, wo andere Menschen das Gleiche machen jeden Tag und da nicht irgendwie bestraft werden, weil sie machen ja nichts Strafbares ja, das ist das soll es auch schon gewesen sein, aber mich hat das diese Woche echt beschäftigt und ich finde das so traurig, dass ähm, ja, wenn Menschen Probleme haben irgendwie mit anderen Leuten und sich das irgendwie nicht anders klären lässt, dann wird es über Wege geklärt, die es eigentlich gar nicht geben sollte und ja, das finde ich einfach so ein bisschen, hat mich nachdenklich gestimmt und wie gesagt, ich möchte euch hier immer mitnehmen bei den Dingen, die mich auch gerade beschäftigen um, und wo ich so mir ein paar Gedanken drüber mache. Und das war diese Woche auf jeden Fall eins davon. Und auf der anderen Seite habe ich noch was ganz, ganz Tolles. Die Frauen, die zuhören, werden es wahrscheinlich mehr verstehen können als die Männer. Ich bin nicht so der Schuhtyp. Also ich habe jetzt keine 26 Paar Schuhe im Schrank. Und ich kann euch sagen, äh, mein bester Freund, äh, der hatte 100 Paar Schuhe im Schrank. Ich bin derjenige, ich habe zwei, maximal drei Paar. Ein Laufpaarschuhe, ein normales Winterpaarschuhe und äh, Sommerschuhe. Und ich hatte mir neue Sommerschuhe bestellt. Und ich werde euch auf den Social Medias in der Story diese Sommerschuhe gönnen. Äh, ich bin äh, schockverliebt. Ich denke, das war's für diese Woche. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier wieder gequatscht haben. Ähm, Struktur. War vielleicht diese Woche ein bisschen verschwommen, sagen wir so. Ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen. Nimm dir kurz die Minute Zeit äh, und bewerte den Podcast, wo du den Podcast hörst, ob bei Spotify oder Apple. Und lass mir gern irgendwie einen Kommentar da, wie es dir gefallen hat und wie dir bis jetzt so überhaupt der Podcast gefällt. Hilft dem Podcast und hilft mir, Dinge besser zu machen und vielleicht noch zu verändern. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich wünsche euch wie immer eine sensationelle Woche. Passt auf euch auf und seid fair mit euch, mit euch selber.